0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi ospite c'è Angelo Ria. Ciao Angelo, grazie di essere qui con me oggi. Ciao Davide, grazie a te di avermi invitato e grazie a Start Grow Up per, per essere qui insieme questa mattina. Allora Angelo, eh, noi abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata introduttiva Beh. prima di iniziare questa, questa, questa chiacchierata ufficiale, chiamiamola così. Uh, quindi per me è chiaro chi tu sia, ma ovviamente per gli ascoltatori non lo do per scontato. Quindi partiamo con la prima domanda, la domanda più classica che io possa farti, ovvero ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa si occupa la tua impresa e tu in generale di cosa ti occupi quotidianamente. Grazie Davide, allora
1: sono nato a Taviano nel 1978, quindi ho 43 anni e mi sento in realtà un cittadino del mondo, fa molto figo dirlo, però in realtà lo siamo un po' tutti perché al di là del posto fisico in cui siamo e in cui operiamo grazie a internet e alla straordinaria tecnologia che possiamo utilizzare siamo ogni giorno e ogni ora ogni minuto connessi con chiunque quindi faccio, sono nato al sud ho avuto la fortuna e il privilegio di studiare a Bologna e di vivere anche all'estero un anno uh, a Londra nel 2002 e un anno negli Emirati Arabi nel 2009 e oggi eh, faccio turismo in realtà da 25 anni, ma oggi ne compio 10, nel 2021 la nostra azienda che si chiama Ria Hotels compie 10 anni di imprenditoria, che abbiamo iniziato diciamo nel 2011 come base operativa qui a Taviano, che è un paesino accanto a Gallipoli, eh, ma come eh, operatività su tutta Italia perché abbiamo strutture ricettive in Puglia eh, abbiamo anche avuto un'estraordinaria esperienza a Milano che però si è chiusa a, a gennaio 2020 un attimo prima tra l'altro dei problemi del Covid eh, e, e stiamo comunque continuando ad investire nella nazionalizzazione e l'internazionalizzazione del brand e del nostro uh, lavoro perché... Appunto, oggi pensiamo che sia più facile e più uh, fattibile che mai. Questa è un po' è l'introduzione. Il Riotez Hotels che cos'è? È un gruppo di strutture alberghiere che noi gestiamo, eh, di cui a volte abbiamo la proprietà e altre volte eh, paghiamo il canone, quindi abbiamo in affitto e che spaziano dagli alberghi alla ristorazione alla balneazione. Quindi, occupiamo diciamo, la gran parte della filiera turistica ricettiva che pensiamo possa essere una straordinaria opportunità di sviluppo e di ricchezza non solo per la Puglia ma per l'Italia intera perché come diciamo sempre, non siamo i soli a dirlo il turismo per l'Italia è come il petrolio per gli arabi stessa è identica, è una metafora che rappresenta secondo noi molto bene il potenziale che abbiamo utilizzando al meglio questa straordinaria risorsa che l'universo ci ha dato
0: Guarda Angelo um, la, la mia curiosità ora nel capire come mai ti si affacciato proprio nel settore turistico era un'attività diciamo svolta da qualcuno in famiglia oppure è stata una tua passione qualcosa che poi hai perseguito nel tempo
1: Allora Davide come sempre accade nella vita facciamo le cose e poi ci chiediamo perché le abbiamo fatte in realtà analizzando rispondendomi a questa domanda ho realizzato che è un mix di tutto quello che hai detto nel senso che eh, nel 1996 avevo 18 anni ho iniziato ad aprire le birre in un lido molto noto qui a Gallipoli e quindi contemporaneamente agli studi ho avviato questa esperienza durante l'estate soprattutto nel nel turismo che tra l'altro già all'epoca muoveva i primi passi, eh, aveva il primo respiro internazionale qui a Gallipoli il contemporaneamente ho continuato a studiare e poi nel 2002 mia mamma ha comprato un'agenzia di viaggi a Gallipoli e, e contemporaneamente aspettava l'ultimo dei miei fratelli che si chiama Carlo quindi vedendolo un po' in difficoltà e con la presunzione di un neolaureato di 22 anni ho detto mamma non ti preoccupare, nonostante che il mio percorso di vita sia andare all'estero, stavo studiando, la mia tesi di laurea è stata, era intitolata Cina il mercato del futuro, perché qualcun, un imprenditore mi aveva detto che la Cina stava per aprire eh, il suo aspetto commerciale, le frontiere commerciali, quindi mi ero trasferito a Londra dopo la laurea in economia e commercio per imparare l'inglese e andare in Cina a mettermi a disposizione del commercio internazionale. E quindi stavo a Londra per quello, ero tornato d'estate per lavorare appunto eh, a Lido e dissi a settembre a mia mamma, mamma ti do una mano eh, ad avviare l'agenzia e tra due anni, un anno o due, quando finisco di avviarla, ritorno a fare il mio percorso. In realtà quei due anni sono diventati dieci, perché poi nel 2000 eh, sono rimasto diciamo agganciato al turismo che mi ha anche appassionato. fino al 2009 quando ho deciso di vendere l'agenzia di viaggi e di trascorrere un altro anno all'estero perché avevo avvertivo proprio l'esigenza di evolvere un po e anche penso di stare con me stesso perché spesso quando viviamo nella nostra zona di comfort vicino alla famiglia vicino alle comodità facciamo molta fatica ad evolvere e quindi a, a, a crescere da tutti i punti di vista per cui Dopo quell'anno negli Emirati Arabi ho maturato un po' di consapevolezza in diversi ambiti e sono tornato per un'altra stagione perché anche negli Emirati Arabi avevo intrapreso delle altre, eh, degli altri progetti molto interessanti, gli Emirati sono un posto, un, una nazione piccola quindi dopo 6-7 mesi già conosci, hai l'opportunità di conoscere eh, persone molto interessanti, quindi la, la, diciamo, la mia, uh, il mio rinnovato progetto di internazionalizzazione che andava verso una rotta, uno, uno obiettivi che neanche conoscevo, stava prendendo vivacità. Alt, quell'altra estate del 2010 fu, uh, di, eh, mi, mi presentò delle altre delle opportunità, sempre in ambito turistico, che mi convinsero a continuare a rimanere qua in Puglia, a continuare a investire nel turismo perché la regione Puglia mi approvò un bando, un progetto di un bando startup che mi aiutava con un fondo perduto di 35.000 euro a ristrutturare un piccolo immobile qua a Taviano e trasformarlo in un ufficio che poi è diventata la base operativa del gruppo Rio Hotel. e Quindi in tutte e due le occasioni, nel 2002 nel 2010, c'è stato qualcosa di forte che mi ha detto no, rimani in Puglia, eh, rimani qua a far crescere questa terra perché comunque io penso che i territori crescano se ci sono persone che investono nel territorio da tutti i punti di vista finanziario, sociale, personale, eccetera altrimenti i territori da soli non possono crescere quindi mi sono autoinvestito di questa piccola missione chiaramente per quanto riguarda per quello che posso fare dicendomi vabbè stai investendo nel turismo già da dieci anni perché non continuare un altro po' E poi se, se va male c'è sempre diciamo, questa propensione per l'estero e questo spirito di adattamento che comunque puoi utilizzare anche in futuro per riprendere la strada esterofila negli Emirati o in Cina, eccetera. E a distanza di dieci anni eh, in realtà il, gruppo, il progetto nel turismo è iniziato bene ed è andato sempre meglio. E quindi eccoci qua
0: è fantastica questa storia Angelo, anche perché come dicevi inizialmente non è ripartito con l'idea di fare turismo diciamo che il turismo si è, si è inserito nella tua vita in maniera più o meno a gamba tesa sì. quindi tramite tua mamma e poi le attività e quindi è bello anche che hai scoperto questa passione non sei stato tu dall'inizio a dire no io voglio investire nel turismo voglio, voglio fare turismo quindi anche come dicevi il, lo stare con se stessi ti aiuta a capire quello che potrebbe essere fatto per te e quello che invece magari non è la priorità al momento. Che cosa ne pensi?
1: Sì, non c'è dubbio, Davide. Tutto è figlio della consapevolezza che assumiamo riguardo noi stessi e il mondo che ci circonda. Quando abbiamo l'opportunità o troviamo l'opportunità o creiamo l'opportunità di osservarci, di analizzarci, di amarci anche perché... Chiaramente nessuno è perfetto, ma è cre- e siamo cresciuti, dico siamo perché eh, essendo anche tu pugliese, conosci bene la cultura eh, e i retaggi culturali in cui siamo cresciuti, pieni di rassegnazione, pieni di fatalismo, dove fondamentalmente c'è tanto da, eh, da, da scavare per trovare, secondo me, quelli che sono le grandi verità che riguardano l'essere umano e l'universo e che... Qui sembra che, ma non solo qui, perché io penso che l'80-90% dell'umanità abbia ed abbia sempre pro- avuto problemi di consapevolezze e di conoscenza e quindi affoga, diciamo, sepo- seppelle, seppellisce eh, quelle che sono le cose veramente importanti per un essere umano con delle cazzate, per il termine, che alla fine fondamentalmente ci fanno soffrire e basta. E quindi lavorando su questa consapevolezza da soli spesso perché grazie a Dio la cultura sta migliorando, i coach si stanno diffondendo e piano piano ci arriverà anche la scuola pubblica che chiaramente ha dei meccanismi molto complessi e quindi impiega diversi decenni ad assorbire nei propri programmi determinati approcci e insegnamenti. Però io sento che siamo veramente nell'epoca giusta in cui abbiamo tutti gli strumenti eh, per poter fare benissimo e e conoscerci benissimo e valutarci benissimo. Perché veramente ognuno di noi è unico ed ha un potenziale straordinario e prima riesce a, a scoprirlo, prima riesce a valorizzarlo, prima riesce ad apprezzarlo, prima riesce ad utilizzarlo e prima diventa felice Davide. Eh, e quindi riesce a realizzarsi nella vita così come il nostro piccolo stiamo facendo noi che in realtà abbiamo iniziato dieci anni fa, nel, nel 2011 mi ricordo che la decisione vera che ho preso è stata proprio questa, inizio a vivere per la mia felicità perché del resto è l'unica che posso perseguire, è l'unica che posso coltivare, non posso... Devo smetterla di pensare alla felicità degli altri, dei genitori, degli amici eh, e di tutti quelli che mi circondano. Lavoro su me stesso e automaticamente il mondo cambierà intorno a me. Ho acquisito già da qualche anno prima la consapevolezza che tutto quello che avevo e che facevo era mia responsabilità, quindi sia le cose buone che le cose negative. Eh, E quindi anche questo mi ha fatto maturare molto, perché spesso siamo portati a dare agli altri la colpa delle cose negative che ci succedono e a prenderci solo i meriti delle cose positive e dei risultati positivi che otteniamo. Ma così si si impara e si cresce molto lentamente. Se ci prendiamo non la colpa, ma la responsabilità delle cose negative che abbiamo, eh, di sicuro le trasformiamo in delle lezioni molto preziose che accelerano tantissimo il nostro processo di evoluzione. E questo è stato uno diciamo uno delle grandi risvolti che sono riuscito a dare alla mia vita alla mia professione e, e, e alla mia realtà un altro è stato quello di ehm, osservare chi ne sa più di me in quello che voglio imparare e quindi anche in questo accelerare un po il processo di apprendimento ispirandomi all'esperienza di chi ha già fatto prima quel percorso e chiaramente facen- adottandola e facendola mia e personalizzandola perché scimmiottando gli altri non si va da nessuna parte il massimo che possiamo fare è ispirarsi a quello che vediamo degli altri che hanno già ottenuto i risultati che vogliamo ottenere noi assorbire quell'esperienza e unirla a tutto il resto nel cocktail della nostra vita
0: Guarda Angelo, hai fatto un discorso meraviglioso, davvero bellissimo, eh, sulla responsabilità personale, soprattutto sul, sull'ispirarsi, nel senso, Allora, sono pensieri che condivido in pieno e penso proprio che questa, anche la situazione, diciamo, la situazione della pandemia in cui ci troviamo in questo periodo, sia un periodo in cui c'è chi in colpa magari altri perché non stanno facendo quello che dovrebbero fare secondo loro e chi invece si è fermato un attimo e ha preso responsabilità dicendo ok la situazione è questa ma io in prima persona che cosa posso fare quindi responsabilizzarsi come dicevi tu non è incolparsi bensì essere essere convinti del fatto che noi siamo gli artefici sia di quello che ci succede di positivo sia da quello che ci succede di negativo, ovviamente con le dovute eccezioni, perché sappiamo che possiamo controllare determinate cose, influenzarne altre, su altre non abbiamo il controllo. Quindi saper distinguere questi tre ambiti sicuramente ci aiuta a essere più sereni con noi stessi, e in più la questione che dicevi dell'umiltà di saper osservare da chi ha fatto le cose prima di te. Quindi non criticarle soltanto, ma studiarle e poi da quello dire ok, questo corretto, questo magari può essere modificato, quindi sapersi mettere in gioco e fare un passo indietro, non, non fare un pa- il passo più lungo della gamba, diciamo così.
1: Sì, non c'è dubbio Davide, siamo d'accordissimo su questo. Vedo tanta disperazione intorno a noi, soprattutto negli ultimi 12-14 mesi, che per certi versi è, ha, un, ha un fondo di verità, perché in realtà è la paura che condiziona molto l'essere umano. Dicono ogni essere umano abbia sei paure fondamentali e io ci credo, paura della povertà, paura della malattia, paura della morte, paura dell'abbandono, paura della critica e paura della vecchiaia. Noi oggi siamo mediamente tutti ammalati della paura della malattia che è chiaramente ogni giorno anche alimentata dai media che non fanno informazioni ma fanno notizie, perché anche loro sono delle aziende a scopo di lucro e ogni tanto l'etica la mettono un po' da parte. Tra l'altro la pandemia ho notato che è stata una grande opportunità per media molto obsoleti come la televisione di tornare alla ribalta e chiaramente la, la, la televisione l'ha fatto con i mezzi che ha, quindi eh, dei contenuti eh, e dei protagonisti un po' diciamo classici, non, non del tutto moderni, quindi Ognuno poi mette il meglio di quello che ha, ma il risultato non è, non è molto diciamo, salutare per le persone. Io penso che come tutti i grandi disastri del, della nostra vita, che durante diciamo, il corso della, de, della fatalità o del problema ci fanno un po' soffrire, dopo anni si trasformano in grandi benedizioni. Lo dicono tante persone, magari hanno avuto malattie importanti o incidenti, o, o, o diciamo passaggi delicati della propria vita come arresti come fallimenti che sì fanno soffrire molto ma per chi ha l'intelligenza di elaborarli in un certo modo e trarne l'insegnamento che evidentemente prima gli mancava e che li ha comportati a fare a, 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 sub, a diciamo a incappare in quelle dinamiche si trasformano nelle più grandi benedizioni e Tante persone dicono che le pandemie vengono per far evolvere gli esseri umani perché effettivamente come tutte le cose difficili e scomode ci fanno evolvere di più di quelle comode e di quelle diciamo facili. Per cui io penso sì che molte persone lo hanno già capito e stanno trasformando il problema in opportunità. E chiaramente Davide quando parliamo sottointendiamo sempre un aspetto fondamentale della vita, del lavoro, e dell'universo intero, cioè l'etica. C'è tante persone che stanno utilizzando con etica eh, al meglio questo momento per evolvere, per far stare bene gli altri e quindi automaticamente fare fatturato, perché il fatturato è figlio del benessere che riusciamo a dare agli altri, che siano i nostri colleghi in primis, che sono i clienti più importanti che abbiamo, fino ai nostri veri e propri clienti, che sono poi i reali capi di ogni azienda. Per cui eh, c'è tante persone che ne stanno, stanno utilizzando al meglio questo momento ma la maggior parte lo sta subendo e sta soffrendo e questo si vede nei loro occhi, si vede nei loro gesti, si vede eh, in tutto quello che fanno eh, e questo mi dispiace molto, anche questo allontanamento fisico che abbiamo fra di noi non lo trovo molto salutare perché il, il, l'isolamento non fa mai bene, soprattutto All'essere umano che un animale sociale quindi non a caso diciamo la, la vendita di de, di farmaci psichiatrici la vendita di sigarette tanti prodotti nocivi stanno aumentando perché comunque molte persone si rifugiano in queste cattive abitudini per cercare di alleviare il proprio dolore ma puntualmente non fanno altro che alimentarlo L'OMS si è scordata eh, anche la la propria stessa definizione di salute, perché se vai su Wikipedia eh, c'è scritto, e anche sul sito ufficiale dell'OMS, che la propria definizione di salute è un completo eh, equilibrio tra il benessere fisico, mentale e psicologico, non è solo assenza di malattia. Ma la maggior parte delle iniziative che vediamo intorno a noi mirano più, diciamo, all'assenza di malattia e curano poco il benessere psicologico, mentale e fisico delle persone, perché abbiamo chiuso le palestre e e, diciamo alle persone di lavarsi di più le mani. Quindi non voglio criticare i, diciamo i responsabili che devono gestire effettivamente un momento di crisi che non ha precedenti e quindi che non ha neanche esperienza su cui fare neva però c'è da dire che tra questi diciamo uh, professionisti che comunque rispetto in ogni modo vedo poca attenzione alla spiritualità noto che ripeto stiamo cercando di tutelare le persone dalla malattia fisica ma vedo molto peggioramento dal punto di vista psicologico e spirituale ambiti che chiar- la, la, la salute moderna o l'industria della salute moderna occidentale mi sembra trascurare un po infatti ultimamente ho intensificato molto gli studi in questi ambiti perché la scienza mi piace moltissimo sia perché mi consente di conoscere l'universo ma anche di conoscere me stesso in quanto essere umano ed individuo e quando parlo di scienza parlo anche di approcci più spirituali che scientifici, perché poi c'è quel detto che dice quando arrivano gli scienziati in un posto trovano già i saggi ad aspettarli. Ci sono delle grandi verità, tipo anche nella fisica quantistica, che la scienza sta confermando recentemente che la, la, eh, gli, gli spiritualisti o eh, gli, diciamo, le persone più spirituali hanno intuito già da migliaia di anni, quindi e non è la prima volta che accade. Per cui, è bello secondo me attingere da tutte le fonti di conoscenza che oggi grazie a internet sono veramente molto eh, economiche e facili da reperire e approfondire la propria conoscenza di se stessi e del saper umano per poi farne una sintesi tutta personale perché chiaramente ognuno di noi essendo unico ha anche diciamo un approccio unico alla vita però eh, noto un po' quest'ambito che sta facendo soffrire molte persone e non vedo l'ora di implementare, anche, di, di fare anche noi la nostra parte, perché poi ne parleremo dopo se voi. Stiamo mettendo a punto un progetto che si chiama Albergo della Felicità dove abbineremo proprio l'ospitalità, diciamo l'arte dell'ospitalità all'arte dello stare bene, della felicità che secondo me è un diritto di ogni essere umano, ma allo stesso tempo anche un dovere, soprattutto per chi come noi vive in un'epoca veramente fortunata da tanti punti di vista ed è più facile che mai riuscire, è anche più democratico che mai, è più sicuro che mai attingere a delle grandi verità che riguardano l'essere umano e l'universo.
0: Guarda, Angelo, hai fatto un discorso che neanche se ci fossimo organizzati penso sarebbe stato riusci- cioè, possibile fare. Perché hai citato tutta una serie di cose, spiritualità, salute mentale, fisica e psicofisica, che sono veramente dei mantra, secondo me, da seguire in questo periodo, proprio perché eh, devi star bene dentro e fuori, si dice. E poi ovviamente eh. c'è una visione orientale su cui sono molto orientato, in cui mi rispecchio perfettamente. A questo punto dato che hai detto già tutto quello che avrei magari potuto aggiungere io ti voglio chiedere maggiori informazioni sull'albergo della felicità perché adesso hai stimolato la mia curiosità quindi per favore approfondiamo un attimo questo discorso è
1: il mio progetto più diciamo amato perché eh, fino a poco tempo fa non avevo capito perché eh, facevo turismo mi sembrava a volte mi sembrava anche te lo, lo confesso mi sembrava anche diciamo che non fosse la mia strada perché sai fino ad una certa età, comunque sempre ci facciamo condizionare da chi ci sta intorno, da chi amiamo, da chi ammiriamo, eccetera. Poi, piano piano, sempre per quell'attività che dicevo, di introspezione, di studio, di approfondimento, e poi, secondo me, alla base eh, c'è anche un altro, eh, diciamo, approccio molto umano che dobbiamo avere nei confronti della vita, ho capito e ho iniziato a concepire, non capito perché quando, quando pensi di aver capito qualcosa eh, arriva sempre subito qualcos'altro che devi capire. Quindi ho iniziato a concepire determinati concetti o determinate idee e ho analizzato la responsabilità che ha, secondo me chiunque offre servizi e noi nel turismo siamo aziende di servizi e soprattutto nell'ambito dell'ospitalità, della ristorazione che veramente entrano totalmente nella sfera dei propri clienti eh, dalla dalla mattina alla sera o per 24 ore al giorno perché come sai per esempio l'aspetto alberghiero, il settore alberghiero è un'industria aperta H24 un albergo eh, non chiude mai è come se una fabbrica lavorasse H24 per tutto il periodo dell'apertura quindi ospitare una persona ospitare un cliente che noi definiamo ospiti proprio perché cliente molto spersonalizzato, turisti lo reputo offensivo, ehm, ospiti secondo me è il concetto, è la definizione che descrive meglio il rispetto che devi dare al tuo vero capo, ripeto, che è il cliente, che poi diventa amico, poi diventa confidente, eccetera. Quindi avendo, eh, concependo e avvertendo questa grande responsabilità di offrire agli ospiti dei servizi veramente fondamentali per la propria esperienza di soggiorno ma per la vita intera perché il sonno il relax la nutrizione l'attività fisica eh, la bellezza nel turismo si parla molto anche di bellezza sono veramente le sfere principali per ogni essere umano ho iniziato a, a concepire dei servizi che andassero al di là del per esempio del turismo balneare, che è quello che caratterizza eh, meglio un po' l'offerta ricettiva pugliese eh, e soprattutto l'offerta ricettiva Ria Hotels, perché in realtà in Puglia ci sono sempre più eh, realtà straordinarie che offrono dei servizi veramente di alto livello. E quindi abbiamo eh, iniziato a a disegnare un progetto che coinvolgesse l'ospite anche oltre, diciamo, all'aspetto dell'ospitalità a, e quindi al letto comodo, alla doccia grande e all'ombrellone in prima fila, che sono diciamo, i servizi principe nell'ambito della bagnazione. E, e abbiamo uh, settato, stiamo settando perché è una roba che ci sta appassionando molto e che secondo me caratterizzerà i, i prossimi decenni di questa azienda, ma anche del turismo in generale, e poi vi spiego perché. Una serie di servizi aggiuntivi che vanno a curare l'ospite sia nel corpo che nella mente che nello spirito. Un po' più diciamo eh, facendo evolvere quel concetto di benessere che in genere si ferma al corpo e si ferma a degli splendidi massaggi rilassanti, che, però, diciamo, eh, terminano, esauriscono il proprio effetto qualche minuto dopo che è finito il trattamento. Quindi Stiamo andando in questa direzione con un entusiasmo e, e, e una passione veramente straordinaria, perché poi si, stiamo eh, ribaltando un po', applicando i principi che prima di tutto abbiamo eh, applicato alla nostra vita. E quando dico noi, parlo eh, non solo di alcuni soci, ma anche di tutte le persone che coi- sono coinvolte nel progetto ReOTEZ e, nel pro- e nell'Albergo della Felicità, perché l'azienda e poi ne parliamo anche dopo se vuoi, chiaramente non è fatta dall'imprenditore ma è fatta da da, da tutti gli individui che la compongono per implementare questa serie di servizi andando anche ad ispirarci ad alcuni brand internazionali che poi abbiamo scoperto lo fanno da oltre 25 anni perché sai com'è? Quando inizi a desiderare, a lavorare e ad impegnarti ardentemente in qualcosa, in qualche progetto con degli obiettivi chiari, inizia ad attirare anche delle, de, degli elementi, delle informazioni, delle realtà che arrivano a te in maniera quasi magne, in maniera magnetica, quasi magica. E quindi fondamentalmente ci stiamo, ci stiamo avvolgendo totalmente in questo ambito e non vediamo l'ora perché il progetto partirà in maniera sperimentale in questa stagione 2021 di poter offrire ai, agli ospiti questa nuova gamma di servizi insieme anche chiaramente a un board di professionisti del settore che, che andrà, saranno eh, intanto sono già protagonisti della progettazione dell'albergo della felicità ma poi si occuperanno di, a derog- di andare a derogare personalmente agli ospiti questi trattamenti e parliamo, e parliamo sì, di cinque pilastri fondamentalmente, il sonno la bellezza, la nutrizione, eh, il relax e l'energia vitale che sono molto legate alla respirazione e all'attività fisica. Con una serie di servizi che adesso si contano più o meno intorno ai 25 e che andranno a migliorare non solo l'esperienza di soggiorno ma magari anche quella della vita intera degli ospiti perché poi Quando ti approcci a qualcosa di nuovo, di bello e di sano e che scopri subito il beneficio che ti dà, è difficile che lo abbandoni. Cerchi di... eh, ti organizzi per portartelo con te per tutta la durata della vita E, e sono dei piccoli tasselli che quando vengono uniti insieme poi danno dei grandissimi risultati.
0: Guarda, oltre ad avermi affascinato un sacco, Angelo, su questo, questo concetto, quindi non vedo l'ora che, che parta per, per Grazie, saperne Davide. di più, per vedere, vedere, venire a vedere di persona, perché se sarai in Puglia <ride> figurati se non vengo. La cosa che volevo capire invece in più, nel senso che tu mi hai detto Davide, ora ne, ne riparliamo più avanti, sì. volevo trattare i due temi che mi hai detto, ovvero quest'unione corpo-mente-spirito e sì. e l'importanza di non essere tu da solo, ma di circondarti di soci, dipendenti, professionisti che condividono la tua stessa visione.
1: Grazie Davide. Allora, ultimamente i cosmologi hanno scoperto una realtà straordinaria, hanno misurato, perché come sappiamo la scienza si basa sempre sulle eh, misurazioni, che l'universo è costituito dal solo 4% di materia, dal 23% circa di eh, materia oscura, l'hanno chiamata oscura e sembra un po' una cosa cattiva, ma in realtà è materia trasparente, e setta- oltre il 70% di energia oscura, che anche Einstein aveva definito come l'Anda, poi credeva di essersi sbagliato, adesso l'hanno, diciamo, riconfermato. Questa forza che consente all'universo di stare insieme, consente alla galassia di evolvere in un certo modo, eccetera eccetera. Allo stesso tempo i filosofi da sempre affermano che l'essere umano è costituito di solo 4% del corpo, 23%, 22% di psiche, quindi di mente <coughs> e il resto di anima. Ed è sono dei concetti molto affascinanti che poi secondo me meritano anche delle riflessioni, delle ricerche e che chiaramente chi è interessato a conoscersi ha il diritto e il dovere di fare. Io a quest'ambito ci credo e secondo me è una realtà abbastanza evidente intorno a noi perché a parte che anche eh, diversi neuroscienziati che hanno l'opportunità grazie alla tecnologia di misurare come risponde o come eh, funziona il cervello, hanno misurato che li, la parte del cervello che eh, risponde, diciamo, attiva le intenzioni, in genere quando noi facciamo un'azione si attiva diversi 3 400 millisecondi prima dell'azione e va bene quindi hanno confermato che l'intenzione si muove si attiva diciamo prima dell'azione e fa sì che l'azione avvenga ma la cosa straordinaria è che hanno anche misurato e hanno riscontrato con esperimenti chiaramente affidabili che la prima ancora dell'intenzione, 3 o 400 millisecondi prima, ci sono delle parti del cervello che si attivano e non sanno neanche loro chi le attiva, probabilmente la parte che definiamo inconscio, qualcuno la definisce anima, qualcuno la definisce spirito, e fra qualche secolo magari ne sapremo ancora di più di questo ambito, che in realtà sembra che è l'aspetto che muove i figli. E che Che cos'è lo spirito, che cos'è l'inconscio, che cos'è l'anima? e quel bagaglio di esperienze che magari due miliardi di persone sul pianeta credono che possono credono fermamente che possono anche diciamo arrivare da vite precedenti e che costituiscono e di sicuro dalla nostra vita che costituiscono quel bagaglio di informazioni di traumi di talenti comunque di strumenti divini che fanno sì che la nostra vita si svolga e che eh, le cose accadono che il nostro cervello funzioni, eccetera. Partendo da questi presupposti e anche dal fatto che, in tutte le malattie fisiche, c'è un risvolto psicologico, e in tutti i problemi psicologici ci, sono, ci siano risvolti spirituali, è facile ad andare a capire dove concentrarsi di più, è facile ad andare, eh, andare a capire che. Il corpo è soltanto la punta del nostro iceberg prima abbiamo parlato di medicina orientale io penso che grazie a internet eh, che magari un giorno nel futuro qualcuno possa zerare il conteggio degli anni e non contino più i 2.021 anni che sono trascorsi ma inizino a contare i 30 anni che sono trascorsi dal 1991 quando hanno uh, diciamo è stato pubblicato e stato iniziato ad utilizzare pubblicamente internet, perché la reputo veramente una delle grandi rivoluzioni umane degli ultimi secoli. Grazie a internet ormai siamo più uniti che mai. I social hanno diciamo formalizzato anche quest'unione, ma di fatto ormai si parla di discipline integrate in tutti gli ambiti, ancor più quello, quello della medicina che secondo me tra un po' troverà l'alter ego anche nel concetto della salute, perché è chiaro che la medicina va ad affrontare le malattie, ma il concetto di salute che ancora, secondo me, eh, utilizziamo, concepiamo molto poco, ma che non ha mai fine, o perlomeno di cui non conosciamo la fine, perché la fine della malattia la conosciamo, è la morte. L'apice della salute non la conosciamo, perché il potenziale umano negli ultimi 6 milioni di anni di storia umana da quando sembra abbiamo avuto l'ultimo progenitore eh, scimpanzé non lo conosciamo perché ancora utilizziamo molto poco del nostro organismo, del nostro cervello e della nostra anima e dell'aspetto spirituale e quelle, quelle scoperte audaci che ogni giorno avvengono e che fino a qualche secolo fa sembravano stregoneria erano condannate, erano soffocate erano marchiate anche con degli appellativi negativi oggi sono conosciute, oggi si diffondono e trovano riscontro da tutte le parti del mondo. Quindi fondamentalmente oggi veramente siamo un'unica nazione divisa ancora da qualche confine politico che prima o poi si sgretolerà. Possiamo utilizzare tutto quello che l'essere umano prima di noi ha scoperto, ha inventato (coughs) tantissima roba ed andare ad applicarlo nel nostro microcosmo che è l'individuo, che è l'essere umano e che sicuramente è fatto di corpo, che diciamo, è l'ambito dove poss- tocchiamo con mano uh, quello che è, siamo, siamo stati e quello che pensiamo, eccetera. Ma poi c'è l'aspetto mentale, abbiamo un cervello straordinario, poi si potrebbe parlare ore, della, anzi mesi anni della differenza tra mente e cervello. E poi abbiamo l'aspetto spirituale, pure qui potremmo parlare, Anni fra la differenza tra l'anima, lo spirito, l'inconscio, il superconscio, eccetera, eccetera. Quindi, non vogliamo fare i professori di niente, ma vogliamo soltanto, diciamo, rispondere al nostro dovere di essere umani di conoscerci e di approfondirci. Perché, più ci conosciamo, e più aumenta la nostra consapevolezza, più aumenta la corrispondenza fra quello che facciamo e quello che siamo. E automaticamente più aumenta la nostra felicità che è un concetto su cui torno spesso e che secondo me è proprio il segnale davide che stiamo andando nella direzione giusta perché e anche qui stiamo approfondendo molti molti mo, molto, diciamo ambiti perché è uno studio super interessante sul concetto di felicità e che mo- la maggior parte degli specialisti del concetto non considerano un'emozione eh, perché le emozioni sono passeggere, eccetera ma è proprio una forza, uno stato d'animo che ti permette di affrontare la vita in maniera vigorosa e forte come la vita merita perché è uno sport veramente impegnativo la vita ma che dà, può dare dei risultati straordinari non soltanto a noi in prima persona ma a tutti coloro che ci circondano e al mondo intero come diciamo succede quando dei grandi esseri umani cambiano letteralmente la storia o accelerano letteralmente la storia dell'umanità. Per cui eh, la felicità è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. E' davvero super interessante prendere questi concetti, applicarli su se stessi, sulla propria azienda e quando si ha il privilegio di fare turismo anche sui propri ospiti che sicuramente possono apprezzare e magari già lo fanno a casa loro e quindi possono trovare in vacanza qualcuno che che condivide con loro anche questi concetti o per chi ancora non ha avuto la fortuna eh, di incontrarli, di venire ad incontrarli proprio in una delle nostre strutture perché eh, migliorare la vita degli altri è ancora più bello che migliorare la propria.
0: Io sono rimasto imbambolato a guardarti ed ascoltarti perché eh, sono discorsi che secondo me bisogna avere una certa sensibilità per comprendere, perché come dicevi tu, spesso si finisce per eh, essere deviati da quelle che sono priorità meno importanti rispetto a quella che mi sembra essere la ricerca della felicità in questo caso, quindi è come se dicessi la felicità è difficile da raggiungere però ci sono certi aspetti che coordinati tra loro ti permettono di avvicinarti di più e sicuramente questo concetto di salute integrata, di salute di corpo, mente e spirito ti permette di arrivare più vicino e Come dicevi tu, una volta che l'hai scoperto, una volta che hai scoperto qualcosa di nuovo che prima non conoscevi, ne rimani affascinato e cerchi poi di replicarlo nella tua vita perché dici, ok, questi sono degli ingredienti, hanno avuto questo effetto e non è più un'esperienza fine a se stessa, ma un'esperienza trasformativa, la chiamerei così. A questo punto, Angelo, io vorrei farti due domande un pochettino più personali, diciamo così, prima di andare verso le conclusioni. La prima domanda è una domanda che secondo me ti piacerà perché hai parlato di paure e quindi ti chiedo, rispetto al al tema delle paure, quale paura tu hai dovuto affrontare magari prima di partire o prima di esporti con questi, eh, questi concetti nel tuo ambito e come hai affrontato questa o queste paure?
1: Grazie Davide, domanda super interessante perché... Volgerei anche al presente, perché in realtà la paura non la sconfiggiamo mai, ma la dobbiamo utilizzare. Quindi eh, e, e ho paura tutt'oggi ogni volta che faccio qualcosa di nuovo, ogni volta che si creano determinate condizioni ho, e ancora prima che si creino, già la mia paura che è un campanello d'allarme, <clears throat> come in tutti noi, inizia diciamo, a lavorare io penso che le due paure più importanti con cui sono cresciuto sono state sicuramente la paura della povertà sono cresciuto con una forte sudditanza nei confronti del denaro ma anche un fascino dall'altra parte verso questo strumento straordinario che consente di fare eh, veramente grandissime azioni su di sé e sugli altri quando poi ho iniziato a studiare il denaro a capire che cos'è veramente e come ragiona Eh, sono stato molto rincuorato perché in realtà sono cresciuto con con la credenza che il denaro come hai detto tu all'inizio andasse fosse soltanto il frutto di raggiri di cose poco pulite o poco etiche poco oneste invece è tutto il contrario soprattutto quando parliamo di abbondanza e di ricchezza sostenibile e duratura del tempo ho scoperto e, e, e secondo me è più vero che mai che il denaro va nelle mani di chi lo sa gestire ed ognuno di noi anche se è duro da ammettere ha esattamente il denaro che si merita quindi per avere più denaro sicuramente ho capito che bisogna essere di più non fare di più dare di più credere di più ma essere di più e quindi eh, da quando ho iniziato a lavorare veramente sul mio essere anche l'aspetto diciamo economico e finanziario della mia vita è molto migliorato e continua a migliorare sempre un'altra paura molto importante è quella della critica che è direttamente proporzionale alla nostra propensione alla critica perché noi abbiamo più paura più critichiamo gli altri e più paura abbiamo che gli altri ci critichino e quindi anche lì ho trovato dentro di me grazie ad insegnamenti e a studi approfonditi che per gestire bene questa paura bisogna essere i primi a apprezzare gli altri e non criticarli Eh, capire gli altri, sforzarsi di osservarli sforzarsi di apprendere dagli altri anche quando non li capiamo perché spesso critichiamo quello che non capiamo e cerchiamo di interpretarlo con le nostre credenze e valori in realtà (coughs) la critica è uno sport veramente infimo eh, che ruba tempo e ruba energia alla propria vita Di fatto anche lì ho lavorato molto e e gestisco questa paura che comunque anche come nel caso del denaro non è scomparsa ma è è utilizzata al meglio intanto per ricordarmi che non devo criticare gli altri ma mi devo sforzare di comprendere, di capirli ed apprezzarli e poi eh, per vivere meglio la mia vita libero da questi condizionamenti perché la paura è una malattia Davide è più è grossa una malattia che paralizza letteralmente le persone quindi eh, o tu gestisci la paura o la paura paralizza te. te e anche questo è frutto di un allenamento costante e continuo eh, che secondo me bisogna fare quotidianamente su se stessi un aspetto importante Davide di cui parlavamo prima è per chiudere poi la parentesi sulla felicità la felicità non si raggiunge ma si scopre perché ce l'abbiamo dentro è una forza che già abbiamo e che insieme ad altri aspetti è ricoperta da un sacco di cavolate un sacco di illusioni che ci facciamo e un sacco di paura quindi quando iniziamo a concepirla in questo modo iniziamo a scavare a lavorare in maniera eh, ecologica sostenibile su di noi in maniera serena perché poi tutto ha bisogno del suo tempo per maturare iniziamo a scoprirla e ad utilizzarla. Se ci aspettiamo di trovarla all'esterno, non la troveremo mai e molta gente infatti pensa che non esiste perché la cerca all'esterno e non riesce a trovarla. Invece è lì dentro di noi e ha solo bisogno di essere eh, scoperta, apprezzata, utilizzata e, e anche condivisa. Perché poi, come tutte le cose che c'hai, l'aspetto più bello è condividerlo con gli altri. Perché poi a ogni essere umano piace dare agli altri. Spesso cioè, tentiamo di dare anche cose che non abbiamo, ma purtroppo agli altri riusciamo a dare soltanto quello di cui disponiamo e che ci, è così in abbondanza che avanza, perché prima dobbiamo pensare a noi, un po' come sulle aerei ci dicono mi raccomando se c'è un incidente devi pensare prima a te e poi chi ti sta accanto, perché se no non riesci, se non aiuti prima te, non riesci ad aiutare neanche gli altri. E quindi prima noi e poi anche gli altri con etica e felicità.
0: Questo pensiero ultimo che hai detto è fantastico, anzi Grazie mi ricorda davvero, il fatto di che, che la felicità sia un'energia e se tu blocchi quella, quell'energia ne avrai meno tu e ne riuscirai ovviamente a dare meno agli altri, quindi se invece gli permetti di scorrere in te e negli altri, diciamo tutto prende una piega diversa, almeno questa è, può essere una visione romantica, però sono contento di avere questa visione, sono contento di vedere che è, in un certo qual modo è condivisa anche da parte tua.
1: Sì, è vero Davide, poi basta provare per credere, quindi non, non vogliamo convincere nessuno, <ride> vogliamo soltanto raccontare <ride> la vatti. nostra esperienza e siamo disposti anche a mostrare, perché poi le parole sono facili. Sono, è la congruenza che convince, la congruenza, è la congruenza che condiziona, la congruenza che cos'è? È un passo in più rispetto alla eh, coerenza, cioè congruenza è fare quello che si è, dire quello che si è e quando sei congruente agli altri arriva senza dubbio.
0: Guarda, mi piace un sacco questa differenza tra coerenza e congruenza. Angelo, non al momento non l'avevo ancora sentita però è mi piace un sacco e, è vero. E, la mia, e la farò mia è la farò mia guarda, prima di procedere verso le conclusioni un'ultima domanda che ho per te è: c'è un consiglio che ti daresti um, a daresti al, te, al te stesso all'angelo del, degli inizi uh, per fare, diciamo, per iniziare questo percorso, c'è qualcosa che cambieresti qualcosa che vorresti dire a te stesso prima di arrivare in questo momento in cui ti trovi <coughs>
1: Allora, sì, tante volte rifletto come sarebbe andata la mia vita se in alcuni passaggi avessi preso decisioni diverse, però, e questo diciamo mette un po' in crisi il libero arbitrio, Davide, noi facciamo esattamente quello che dobbiamo fare E, e poi dopo che lo facciamo cerchiamo di giustificarlo con la mente. Quindi in realtà quello che facciamo è un po' il frutto di quello che siamo e che dobbiamo fare per evolvere, perché essendo entità spirituali che si sono un attimo incarnate per evolvere, quello che pensiamo di aver deciso in realtà eh, ci, ci illudiamo di averlo deciso. Quindi una cosa sicuramente che mi sto impegnando a fare, eh, quindi senza rimpiangere nulla, eh, è quello diciamo, che guardando al futuro voglio fare, perché ormai organizzo la mia vita in obiettivi che vanno almeno a 10 anni fino a 50 anni, perché, <coughs> chiedo scusa, anche quello è un aspetto che prima si impara e meglio è. Bisogna ragionare e organizzarsi nel medio e lungo periodo e di conseguenza il breve periodo diventa anche più facile e diventa anche più determinato e resistente alle migliaia di sollecitazioni e opportunità e proposte e distrazioni che ogni giorno ci capitano. Quindi quello che sto iniziando a fare è che subito dopo l'albergo della felicità occuperà tutti i miei giorni e le mie notti, è quello di offrire a ragazzi giovani, eh, tipo 20 anni, immagino, dopo la scuola superiore, dei percorsi di approfondimento e di full immersion che li insegni ad essere umani. Perché se c'è una roba secondo me che è prioritaria da imparare, ma a me non, l'hanno insegnata poco, ma sono, mi ha app, appassionato personalmente, ma secondo me è una disciplina veramente, eh, diciamo, basilare da inserire nei programmi scolastici o familiari prima ancora, e, e di capire e eh, imparare ad essere umani. Che vuol dire essere umani, Davide? Respirare come degli esseri umani, non come dei pesci perché non sappiamo respirare o non respiriamo, ma bere come degli esseri umani perché beviamo come delle piante grasse, cioè spesso beviamo poco. Mangiare come degli esseri umani perché spesso mangiamo come cavalli, il mio cavallo mangia così tanto che non si può stendere che c'è le coliche dopo mezz'ora che sta steso, seduto. Amare come degli esseri umani, non come dei gatti che aspettiamo di farci amare dagli altri lavorare come degli esseri umani perché spesso ci sono molto spesso ci sono imprenditori che lavorano come dei cani che abbagliano sempre pseudo imprenditori perché non è questa impresa che abbagliano sempre i propri colleghi e dipendenti oppure eh, nel caso dei dipendenti eh, smetterla di lavorare come dei topi che quando il gatto non c'è ballano e quindi imparare ad essere umani ed è una roba che mi è costata 43 anni di lavoro e che mi piacerebbe, eh, e di studio, mi piacerebbe offrire anche a dei giovani che magari dopo un bellissimo percorso di studi e dopo tantissime nozioni che hanno imparato vogliono dedicarsi un attimo a se stessi, a capire chi sono e che cosa veramente possono fare al meglio in questa vita, in questo mondo. Quindi ho orientato, diciamo, ne, nei miei progetti e nel mio futuro quello che magari sarebbe stato bello imparare un po' prima o che magari mi consentirà se Dio lo vorrà e l'universo lo vorrà, di, diciamo, uh, condividere con qualche ragazzo che non deve arrivare a 31 anni per capire di doversi concentrare su se stesso, come è successo a me, ma magari lo può capire già a 20 dopo la scuola superiore.
0: Angelo, direi che può essere considerata una fantastica conclusione, diciamo, formale della nostra chiacchierata, questo pensiero che hai condiviso. E ovviamente mi auguro che tu possa... Prima portare a termine il progetto dell'albergo della felicità e poi anche questo, che veramente è un, uno di quei progetti che, che mi sembra di capire ti porti dietro tutta la vita. Nel senso, dici ho capito che voglio fare questa cosa e lo continuerò a prescindere fin quando non, non ci riesco o non sarò riuscito in qualche modo a modificare anche leggermente il, il mondo per come l'ho trovato. Senza ombra di dubbio, e se Dio lo vorrà e me ne darà la forza
1: e la capacità di farlo, chiaramente.
0: Guarda Angelo, allora le domande effettivamente sono concluse. Io ho tre domande di rito che faccio a tutti gli intervistati prima di chiudere effettivamente, te le leggo tutte insieme e mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene? Allora, la prima è quale valore ti rappresenta? La seconda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? La terza e ultima domanda è quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta?
1: Grazie Davide, chiedo scusa anche di essermi dilungato molto. Valore sicuramente in cima metto l'etica, perché etica vuol dire fare per quello per cui siamo nati, che è diverso dalla morale che prevede che facciamo quello che gli altri vogliono e anche magari a volte le leggi vogliono. Non voglio sembrare un fuorilegge, però è un virus. Che, fa, che è nato per fare il virus. Se fa il virus è etico, non, non è il, il diavolo, non fa male. Eh, quindi l'etica Robin Hood, che rubava i ricchi per dare ai poveri, è, è etico. Quindi fondamentalmente non voglio diciamo, alimentare le rapine o i ladri, però... Etica presuppone anche che ognuno capisca che cos'è e che faccia quello che è. Se ci riusciamo, riusciamo veramente a cambiare le sorti dell'umanità e a fare del bene a noi e alle persone che amiamo, che è la cosa più bella del mondo. Come libro in genere ne leggo almeno due perché reputo la lettura un po' come il cibo. Eh, mi annoia mangiare sempre la stessa cosa per magari una settimana mi trovi
0: perfettamente ho in linea <ride> quindi
1: ho 4, 5, 6 libri aperti consegna libro eh, e quindi ultimamente sul comodino ho eh, il libro segreto di Gesù volume 2 che è scritto da questo uh, scrittore Daniel Mauri che fa dei viaggi della cascia che sono delle ricerche molto profonde all'interno di sé all'esterno che definisce Gesù come un esseno che era una uh, congregazione di monaci guaritori che facevano tanto bene a, a, uh, a, per i problemi di salute dell'epoca, curavano molto la spiritualità e da una versione uh, poco religiosa ma molto, diciamo, uh, asettica della vita di Gesù che chiaramente ha sintetizzato nei suoi lunghi viaggi, in tutti gli insegnamenti che ha ricevuto sin dalla nascita perché... Eh, già Maria, sua mamma, sembra che fosse la figlia di un, di, di un monaco molto diciamo, elevato del, dell'epoca e fondamentalmente è un libro stupendo e poi eh, questo la sera quando vado a letto per rilassarmi per, 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 per riempire la testa di parole belle, parole dolci e concetti storici, filosofici che secondo me Vanno conosciuti perché Gesù è veramente uno dei migliori esseri umani di tutta la storia dell'umanità. E poi eh, ho anche quest'altro libro eh, scritto dall'uomo più felice del mondo che, che, che ha il titolo, poi magari se vuoi ti mando i titoli e gli autori così li puoi condividere. Con gli strumenti che reputi
0: più opportuni. Nel frattempo, che me lo stai dicendo, io li sto già cercando, così puoi mettere il link nel, nell'episodio. Quindi vai tranquillo, basta che me lo dici, Bravissima. io lo Lui si chiama Riccardo
1: Di Cognome, eh, è un monaco buddista, però lui è francese, è un biologo francese che si è convertito al buddismo, è diventato un monaco e anche uno dei traduttori in francese del Dalai Lama e che è stato definito l'uomo più felice del mondo perché quando negli Stati Uniti gli hanno fatto determinati esami e studi sul cervello hanno visto che e questo effetto della meditazione, altra grande pratica che secondo me fa miracoli sugli esseri umani, e il suo cervello e le sue vibrazioni, perché come sai siamo fatti di vibrazioni, sono diciamo oh, molto armoniose e sono molto... Rilassate e quindi gli danno una grande forza. Per cui, in base a queste rilevazioni, è molto delle, de, dei risultati molto migliori a tutti i campioni che avevano esaminato. Quindi l'hanno definito l'uomo più felice del mondo, ma secondo me nell'ambito delle, delle pratiche orientali, nell'ambito dei buddhisti o degli orientali, ce ne tante persone molto più felici di noi occidentali proprio perché. Questa tecnica, la meditazione, che poi è una tecnica molto semplice, consente al cervello di allenarsi e di rilassarsi un po' dopo giornate, anni e decenni di stress, ansia e problemi. Quindi questi due libri sono veramente straordinari, ma... Non vedo Angelo, l'ora, il libro, leggiore.
0: perdonami, si chiama Il, uh, po, 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 il, il gusto, gusto di essere, essere felici. Fe-
1: bravissimo. È il gusto okay, di essere perfetto. felici, stupendo. Un libro facile, leggero, ma allo stesso tempo entusiasmante, che va ad approfondire il concetto di felicità di Riccardo e che lo confronto un po' con tanti aspetti e tante religioni e tanti filosofi che nella storia (coughs) dell'uomo si sono susseguiti. Ultima domanda, sicuramente la citazione, la la frase che ha cambiato la mia vita è quella di prendermi la responsabilità di tutto quello che succedeva, nel bene e nel male eh, sia perché eh, così riusciamo a controllare il meglio le cose che possiamo controllare ma anche perché nel caso delle cose che non possiamo controllare che forse sono la maggior parte di quelle che ci capitano nella vita gestire al meglio la nostra reazione a questi accadimenti e e da lì ho iniziato ad approcciare la vita, ad osservarla, ad apprezzarla molto meglio di prima e poi a innescare un meccanismo di crescita ed evoluzione eh, molto soddisfacente di cui sono grato a Dio per avermene dato, diciamo, la possibilità, la consapevolezza e la forza di farlo.
0: Angelo, guarda, io direi che con questa citazione possiamo considerare effettivamente conclusa la nostra chiacchierata, quindi io davvero ti ringrazio un sacco sì. per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie a te Davide, è stato veramente un piacere e un divertimento esserci, quindi grazie mille a te. Tanti auguri a Start Grow Up e ai tuoi progetti e viva l'imprenditoria che è un'arte nobile come tante altre arti e che merita di essere interpretata con più etica e passione possibile.
0: Grazie per per questo pensiero finale, Angelo. Io ovviamente ringrazio tutti quanti gli ascoltatori e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao Angelo. Grazie Davide, ciao a te.